0: les effrontés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, ma dernière émission Vanessa avant Lisa! avant mes vacances, avant euh, que tu prennes le flambeau pendant cette dernière semaine de notre saison euh, d'automne. Ça a été euh, et on a beaucoup appris cette saison-ci, je crois euh, à ce micro. J'espère que vous avez appris des choses aussi. Je vais savourer chaque seconde de cette dernière émission pour moi, pas comme la game des Raptors euh, hier Vanessa <rire> qui ont remporté le championnat euh, la finale de la NBA. Je ne l'ai pas écouté. Ça, on a eu notre chroniqueur Thomas Lever qui est venu nous vanter les mérites du basketball, mais ça, moi, ça ne m'a pas. Je <rire> n'ai pas été. La fièvre du basketball ne s'est pas emparée de moi. Est-ce que tu as écouté le match, t'es tu
1: malade? Non, non, non. Moi, j'étais dans un bar en train de boire des cocktails. Encore, moi aussi? Coudonc. Toujours, toujours. Mais je me suis assurée. Ben, c'était jeudi, n'est-ce pas? Vrai, on l'avait dit. On l'avait, on l'avait calé, Geneviève, comme on dit en bon français. Mais non, je me suis assurée d'être dans un endroit où il y avait pas d'écran géant là, pour voir le match, pour être distrait par. T'es le pas allé le Crescent, t'es ou... Tu suis malade Non, non, non. Je te dis, je me suis pas remis mise encore de la fin de semaine du grand prix donc euh, c'est ça. j'allais pas me découvrir une passion instantanée pour un sport que On n'est pas des suiveuses. Non non, un, non vraiment pas. Non, moi j'étais influenceur.
0: Exactement, moi j'étais dans un <rire> j'étais dans un bar pour festi... euh, dans un restaurant pour euh, fêter le festival de ma fête parce que tu sais euh, je vais avoir 37 ans ce dimanche. Oh, oui, je suis vieux. Un vieille. chiffre rond. Non, c'est comme non, j'ai 37 ans, Arc, de ça veut rien ça. dire, ça veut rien dire. Non mais moi si je me cherche des raisons. Moi ma fête ça, ça dure deux semaines. Ça, c'est un festival de de festivités donc euh, c'était hier. C'était un peu comme le solstice d'été. Oui, mais ça, euh, on, on s'en parle un peu. On n'était pas supposé. de parler. On s'était dit qu'on n'en parlerait pas de cette fameuse polémique autour de la fête nationale euh, dans le Sud-Ouest. Ah, là, c'est que... ça l'événement qu'on fête le 24 juin? Oui. Ah, d'accord, OK. Mais fais tu ça la Saint-Jean, toi, Vanessa, sans doute? Oui,
1: je me torche tout le temps. C'est ça, ça fêter la ch- Saint-Jean, se torcher un peu? Moi, j'ai juste
0: l'impression qu'à un certain moment, dans la, dans la ville, il y a des drapeaux du Québec partout et des gens sous qui crient. C'est, c'est pas mal en bedem. oui puis il y a le mal, gros avec des
1: maquillages douteux il y a beaucoup de papier de papier mâché parce qu'on sait qu'il y a le fameux défilé organisé par la société ouais. Saint Jean Baptiste en espérant qu'il y a pas des chars allégoriques cette année qui vont être tirés par mes cousins <rire> vêtus de lambeaux mais pour vrai euh, non c'est souvent l'occasion d'aller voir des spectacles il y a tellement d'événements culturels en ville T'sais, c'est comme les Francofolies aussi ah, je veux juste savoir comment les gens en région fêtent la Saint Jean donc nos auditeurs là, si jamais vous voulez nous donner un aperçu de, des festivités dans votre région ça serait le fun à entendre. Ben, je
0: pense que c'est des shows, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé. Le, le poids de Catherine Dorion a pris beaucoup de place euh, dans la polémique, mais moi, ce qui, me, qui, ce qui soulevait mon indignation, c'était l'organisation de son spectacle national. Je ne l'ai, l'ai comme pas compris pourquoi elle organisait un spectacle national. C'est ça.
1: Catherine Dorion? Je ne savais pas qu'elle organisait un spectacle ben, oui, national. Oui, elle, elle
0: organise un, un spectacle national dans la région de Québec
1: tout seul. en marge de la grande
0: célébration ben oui puis c'est avec okay. un genre de rappeur en tout cas c'est un peu c'est un peu bizarre mais il y a des rappeurs partout en cette année je pense mais que j'espère large... qu'il a vérifié son casier judiciaire <rire> oui. avant d'organiser des choses non, avec non
1: mais lui. c'est la nouvelle grosse affaire puis je me rappelle j'avais été à un party de la Saint-Jean à Laval dans un ben grand oui, non, parc ouais ouais oui, je te jure il y a quelqu'un que c'était années... au centre d'achat non non c'était vraiment dans un grand parc de Laval et c'était super comme site t'sais, c'était comme l'équivalent du parc Maisonneuve à Montréal mais genre sans la plebe vraiment désagréable parce qu'on sait que Laval bon c'est plus familial c'est plus c'était plus tranquille je te dirais. Et les gens, j'entendais des gens chialer parce que, tu sais, à l'époque, bon, il y avait Corias, il y avait Claude tu sais, il y avait vraiment une belle part au rap puis à la relève. Et beaucoup de gens s'étaient plaints, des gens plus âgés qui étaient installés avec leur chaise, Geneviève. Ah, ils voulaient avoir Éric Lapointe. Oui, puis je... Robert Charlebois, puis ils se plaignaient que les jeunes savaient plus faire le party parce que c'était juste de la musique déprimante puis du rap, ah, de la bon musique coup. de rue. Ça, ben. là, ça m'a, c'était tout un clash. Il y avait un clash générationnel assez incroyable.
0: Mais ils peuvent se commander des spectacles de roba à Charlebois-sur-Hilico. Oui, oui. C'est très facile. On aller On voir, euh, facile. à l'étoile de Brocade. Mais pour en revenir à la polémique autour du solstice d'été, il y a un arrondissement de Montréal en ce moment qui, qui a à partir avec la ville de Montréal parce qu'ils ont, ils ont fait des, de l'affichage. Ils ont remplacé la, le nom Fête nationale par solstice d'été. Et euh, je crois qu'il y avait eu des subventions de la ville, là, pour pour faire les affiches. Donc, la mairesse Plante les a sommées de revenir à Fête nationale. Et, euh, ben c'est ça, les gens n'étaient pas contents. Je ne comprends pas vraiment l'idée de faire le solstice d'été. Là, si ce n'est que pour... Je, satisfaire un groupe, des groupes ethniques qui n'existent pas, qui ont qui ri- rien dit. Ils ont rien demandé. Voyons. Donc, quel
1: on groupe ethnique ça. ne sait pas que c'est la Saint-Jean le 24 juin? Je veux dire, voyons, là, on a cohabité en paix pendant, <rire> pendant des décennies. Il n'y a pas personne qui a fait cette demande-là. Moi, je pense que c'est une vulgaire erreur de communication de la compagnie de PR tout simplement, qui ont voulu faire quelque chose parce que les célébrations dans cet arrondissement, l'arrondissement du, sud- du Sud-Ouest, c'est pas échelonné seulement. mais tu sais, c'est, c'est pas juste le 24 juin. C'est échelonné sur plusieurs jours. Donc, ils ont voulu regrouper tout ça sur une espèce de fête de quartier. Donc, OK, ben, on va marquer le coup d'envoi du solstice ou whatever, mais en oubliant que l'élément central, ce qui permet en fait d'avoir des festivités sur autant de jours, c'est la base, le 24 juin, en fait, la fête nationale. T'sais. Mais
0: est-ce que c'est encore lieu d'être, cette fête nationale-là? Ben oui. je sais, ben, moi, je ne ressens pas le besoin de souligner... Euh, mon nationalisme, mettons, à une date précise. Mais, oh, ça, ouais. mais, ça, mais je sais pas, je me questionne. C'est ça, tu disais, est-ce que vous fêtez la Saint-Jean? Comment vous fêtez la Saint-Jean? Mais moi, je suis curieuse de savoir si vous fêtez encore la Saint-Jean, si vous faites quelque chose, si vous soulignez euh, cette fête-là. Parce que moi, j'ai tendance à penser, du moins si je me fie à mon entourage, euh, j'ai tendance à penser que c'est une fête que les jeunes soulignent de moins en moins. On profite du congé, mais. Mais oui, ça c'est vrai. Ça, je pense. Est-ce qu'on se fait des barbecues de Saint-Jean comme avant Parce que moi, au Saguenay, quand j'étais jeune, c'était la grosse affaire. On allait sur le bord du lac Saint-Jean. Il y avait des milliers de personnes. Les riverains capotaient par ailleurs parce que leur terrain était détruit. On était comme des influenceurs. (rire) On se promenait, on on décimait absolument tout leur aménagement paysager. Mais c'était des très 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 gros feux. Il y avait des milliers de jeunes qui se ramassaient là sur les plaines aussi. Des fois, on descendait à Québec sur le pouce. Excuse-moi, maman. Des fois, je t'ai menti. Des fois, j'ai dit que j'allais fêter la Saint-Jean chez mon ami, puis on descendait à Québec sur le pouce. Oh, my God. Oh là là, mais rien n'est arrivé de mal, sauf des drogues. Mais euh, voilà, on est allé euh, souvent au plein d'Abraham, c'était un gros happening. Et là, j'ai l'impression, justement, que c'est devenu un peu quétain, un peu la fête euh, des gens euh, d'une autre génération que la nôtre, euh, les gens qui ont connu les référendums, justement, qui sont peut-être plus souverainistes. Que nous, ben en tout cas que moi, je sais pas toi, c'est quoi ton allergie. Je pense qu'il y a une certaine pas. amertume un aussi liée à, ouais, à Saint-Jean. Un... C'est weird. Ben, on est fâchés contre contre le parti québécois, je pense un peu, puis ben, ça, je... ça a des répercussions sur notre image de la fête nationale, je de
1: même, Mais je pense que oui. Je pense que les gens sont fâchés aussi pour d'avoir perdu les deux référendums et cette amertume qu'on est mauvais pas le perdant. Pays. Ouais, ben je, je peux comprendre, je peux comprendre l'origine des tensions, tu sais, comme comme personne racisée là qui est né au Québec. Ben, je oui. comprends tout ça, évidemment tous ces enjeux là, mais je, je... En ce moment, on n'a aucun projet de société, Geneviève, pour rallier les gens puis non interdire une femme voilée Notre d'enseigner. Notre seul projet,
0: c'est interdire le plastique d'ici 2023. Ben oui, là, c'est, c'est pas euh, un projet de société. tu pas rien, un projet y a Rien
1: de fédérateur. Il n'y a rien de mobilisateur en ce moment dans l'air du temps. Fait que c'est sûr que
0: c'est ça qui contribue. Il y a ici. le lobby anti voile qui, qui est pas mal fédérateur. <rire> ça, ouais, mais ça rassemble ça. beaucoup de monde.
1: Oui, comme je te dis, c'est pas vraiment un projet de société d'empêcher des positif. gens d'enseigner, de, d'enseigner à nos enfants parce qu'ils ont un, un, un foulard sur la tête. Je veux mmh. dire, à un moment donné, il va falloir se rallier autour de, de quelque chose d'autre, là, d'un peu plus solide. Si on veut raviver la flamme nationaliste et souverainiste au sein de la population. Là, j'ai vraiment juste l'impression que, tu sais, on le sait, là, chez les, g- les nouvelles générations, c'est en perte de vitesse, l'idée de, d'un, d'un Québec pays, parce que, bon, on est dans le croisement de la mondialisation, puis tout oh ça. Oui, puis
0: le Parti québécois a perdu beaucoup de joueurs oh avec oui. la charte des valeurs, là. On va, on va pas se le cacher, puis. Le fait que la société soit de plus en plus métissée, je pense que ces valeurs-là de nationalisme qui sont très, très, très monolithiques appellent de moins en moins ben, les jeunes qui ont grandi justement dans cette mondialisation. En fait, le Parti québécois n'a pas le monopole du nationalisme. Ben mais non. C'est ça que la jeune ben c'est génération C'est ça qu'on comprend. a de la misère. On, c'est c'est ça, les plus plus de la misère, d'habiter oui,
1: c'est au Québec. Ça. Tu peux aimer le Québec et tu peux vouloir un Québec fort dans un Canada uni, pour reprendre des mots d'un, <rire> d'un vieux politicien, sans, sans renier ton identité. C'est ça. Moi, euh, je veux dire, je veux que la, la province continue. Je, je considère qu'il y a des qui doivent être portés uniquement par le Québec. Et je suis pour la présence solide du Québec à Ottawa, tu sais. Mais je ne ressens pas le besoin de nous de, D'être un pays. D'être un pays Moi pour autant. Bon, les dit. frontières ont éclaté partout. On là. veut
0: dire, on n'est pas souverainiste. Bon, voilà. on va avoir beaucoup de courriels. Euh, par contre, courriel, nous. hier, on a un concours. Oui. Un concours important, Vanessa, parce qu'on le sait, le prix du céleri s'est enflammé. Et ça, c'est, c'est pas parti pour s'arranger, là, parce que j'ai vérifié. Tantôt, y a le céleri qu'on a acheté est toujours à 5 <rire> à L'épicerie du coin. Écoute, on niaise, mais le céleri. Euh, est rendu de 4 à 7 Il y a des légumes comme ça, on en parle hier, hein? brocoli, chou-fleur, des fois Sky is de limite, l'ananas aussi, qui n'a jamais acheté un ananas à 8 c'est ridicule.
1: Ce fruit, mon dieu, ça fait 10 ans, j'en ai pas mangé
0: certainement. J'ai, c'est épouvantable parce ça que coûte ben, ça coûte trop cher, pis c'est vraiment chiant à ranger. Bref, on a décidé de faire tirer un céleri parce que ben on aime ça rire puis on aime ça vous 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 gâtez. Vous gâtez. Hey, un gros un gros céleri que j'ai payé à même ma carte de, de débit tout le monde, hein, tout en m'achetant de la gomme. Oui, mais tu mettras sur ton compte de dépenses le gros 5 C'est ça exactement. Faut aller voir ça sur Instagram, je pense que ça assez divertissant, Vanessa et moi, qui achetons une céleri. Et là, on vous a demandé euh, sur la page Facebook des de Affrontés de nous dire c'était quoi votre légume préféré. Euh, et évidemment, ce, on a décidé c'était qui la gagne En fait, j'ai décidé. j'ai <rire> pas trop consulté Vanessa. J'ai fait ça avant qu'elle arrive. c'est un... C'est, un concours très subjectif, nullement surveillé par la femme, <rire> sanson air de touches. <rire> Il y avait quand même quelques règlements, 18 ans et plus. Oui, c'était un seul légume. Il y a des gens seul. qui m'ont nommé plusieurs légumes. Et hey, qu'est-ce que vous comprenez pas J'ai dit c'est quoi votre légume préféré moi, en pas trois. Et que, que dire de ceux qui ont cherché la controverse en nommant la tomate ben, Je le, La, la chef pertinemment la que la tomate
1: est dans une ambiguïté qui ne permet ouais, pas de la classer en tant que légume, OK hum. Ça là c'est du hey, c'est des petits drôles. Ça ça vous êtes hors concours, vous dites Tomate, dans un concours de légumes, vous êtes en concours.
0: Et puis, en plus, j'ai envie de te dire que la personne qui me dit carotte, je veux dire, c'est non. Je Mais vous... la personne qui a dit topinambourg. Ça, c'est Ça, c'est notre patron. Là. Il voulait juste faire une mauvaise joke. By the way, Jean-Nicolas, tu peux pas gagner, tu travailles avec nous. T'sais. Oui, c'est ça. C'était les aussi, employés de Québec. Ça leur leur famille. aussi partie du concours. Bref, euh, on vous annonce le la gagnante Geneviève Bélanger. Vanessa, mm-hmm. tu, vas nous, tu vas nous dire c'était quoi son légume préféré. Oui, parce vous qu'elle avez... a livré un, un plaidoyer. Un ouais, oui,
1: vraiment. Là. Donc, euh, un discours passionné. Le céleri, pour vrai, car il se transporte très bien. Je peux en manger et perdre des calories en la mangeant. Bon, le dip dans lequel je le trempe annule tout ça mais <rire> et c'est toujours bon au resto dans un bloody uh, bloody caesar avec une branche de céleri pour se contenter avant de, de manger avant de souper hein, parce que souvent c'est long euh, d'attendre au lieu de se garrocher dans le pain nous dit-elle le céleri est mon ami je m'ennuie de lui car il est trop cher et pour l'acheter je devrais couper mon budget 20 et ça c'est non
0: mais ça on veut pas ça on veut pas ça pour euh, Geneviève Bélanger on veut surtout pas qu'elle coupe son budget 20. donc grâce à nous grâce aux effrontés Vanessa et à notre budget illimité de concours <rire> Jean-Luc Bélanger pourra, De euh, euh... mérite manger du céleri en buvant du vin et ça mérite un beau céleri. Donc, Geneviève Bélangeon va communiquer avec toi et on va s'arranger pour te livrer ton céleri. Je ne sais pas s'il va être encore croustillant. J'espère que tu tu un Mais ben, si avec... on l'envoie
1: avec l'hélicoptère TVA, ça devrait être correct au ouais, cours des je, prochaines euh, heures.
0: Ça va faire exploser le budget concours <rire> eh, J'ai envie de vous dire en passant, puisqu'il a été question de Bloody Scissors, que c'est le drink que j'aille le plus au monde. Je pensais que
1: c'est les apérols je J'en ai bu un hier en
0: pensant à toi. Un
1: bloody? Non, un apérole Je l'ai
0: siroté. J'ai pris mon temps. Moi? Oui. Ouais. Je sais pas comment prendre ça. <rire> comment je devrais prendre ça, tout le monde Écrivez-moi. J'en ai aucune idée. <rire> Euh, Vanessa, tu l'as dit tantôt, nous sommes des influenceuses. À partir de quand on devient un influenceur sur les médias sociaux, c'est quand même euh, contestable et contesté. On dit, il y a, certains avancent que ça prend 10 000 followers. Du moins, Instagram, euh, tu peux avoir accès à la fonction Swipe Up seulement à partir de 10 000 followers. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi la fonction Swipe Up, euh, quand vous faites des stories et que vous voulez envoyer des gens vers un hyperlien, c'est-à-dire vers un site web, vers un teaser de film, vers, n'importe quel projet euh, en... en balayant l'écran vers le haut, on peut avoir accès à ce site-là, mais c'est seulement à partir de 10 000 followers sur Instagram. Donc, j'aurais tendance à dire que ça prend 10 000 followers. Donc, je ne suis pas une influenceuse parce moi que j'en ai plus. seulement 5 000. Euh, mais euh, une amie à moi qui travaille à la grosse Business, qui est une, ma- une agence de marketing d'influence, en fait, qui utilise les médias sociaux pour euh, faire euh, du marketing, me disait que euh, quand tu as 5 000 followers, tu peux être considéré comme une micro-influenceuse, c'est-à-dire une influenceuse de niche. Par exemple, moi, je pourrais être considérée comme une fille qui influence les mères. Parce parce que j'ai trois enfants, j'ai des sujets très nichés. Donc, certaines marques, euh, des fois, font appel à moi pour parler euh, de leurs de leur produits. C'est-tu je... vrai? Oui, mais je dis toujours non. Pourquoi? Bien, parce que... Euh... – ben Justement, je suis pas une influenceur. Pis en plus de ça, euh, j'ai envie que quand je parle de des affaires sur Instagram, euh, que ça soit euh, « vrai », entre guillemets. Si je dis ah, « à tel restaurant » ou si je dis « j'ai acheté tel truc », c'est parce que j'aime ça pour vrai, pas parce que j'ai été payée pour le dire. Les deux seules fois où j'ai accepté des gratuités ou des rabais, c'est euh, quand, euh, à un moment donné, j'étais ambassadrice du gym Locomotion, un gym que je fréquente toujours et où je paye mon abonnement, by the way, euh, parce que je, je retournais au sport puis on faisait une expérience avec le chatelaine. Donc, j'ai eu six mois d'abonnement gratuit avec un entraîneur pis on j'ai fait je, je parlais de mon expérience tu sais, je faisais des chroniques sur qu'est-ce que ça me faisait le sport et tout mais j'étais très libre et euh, mes cheveux mes cheveux, ra- mes rallonges de cheveux que j'ai fait, ça fait pas longtemps. J'ai eu un, quand même un bon rabais pour le mettre sur Instagram. C'est tout.
1: Ah ouais Mais ouais. t'en vois là de devenir euh, une, une influenceuse. Ben non, même, ça m'a- que... mais ça m'intéresse
0: pas vraiment parce que tu sais, euh, j'ai un film, je sors un film qui, au Wadou, qui est fabuleuse ouais, qui, qui porte sur ce sujet-là. Donc, ça, ça m'intéresse pas de devenir influenceuse pour la simple et bonne raison que c'est, c'est vraiment un métier. et Puis, si tu veux devenir influenceur, ça arrive pas comme ça. Et là, je te parle d'un, d'une enquête en fait que la presse a fait j'adore ce matin. Comment de Devenir influenceuse en trichant. OK? Euh, moi, j'ai lu ce texte-là et j'ai plein de choses à dire, Vanessa, parce qu'évidemment, je trouve qu'il y a plusieurs anglements, mais c'est quand même une démarche intéressante pour ceux qui sont peu familiers avec le monde d'Instagram, le monde des influenceurs, justement, comment ça fonctionne. Alors, leur journaliste, euh, pendant presque un an, a créé un compte, OK, euh, et, a euh, utilisé des méthodes controversées pour faire mousser sa popularité sur le média social. Donc, son compte qui s'appelle The Pretty Runner et qui est sur Instagram, évidemment, euh, ben, en quelques mois euh, ben c'est ramasser des abonnés mais c'est, moi c'est ça qui me fait un peu sourire c'est pas si facile que ça se ramasser des, des abonnés sur Instagram ben, mais je suis pas la pensée populaire en ce moment puis c'est ça que je déplore un peu quand on parle des influenceurs c'est de dire ben tu as juste à être sur Instagram puis ça va marcher puis il y a des gens qui vont te suivre ben non il y a tellement de monde sur Instagram, tellement de monde qui veulent être influenceurs qu'il faut qu'il, faut qu'il y ait quelque chose de plus. C'est comme le, c'est un autre star system. Il n'y a, ah ben oui, a, a, a pas de recette. Il faut un, moment, un momentum. Il faut que tu occupes une, une niche qui n'est pas occupée. Donc, c'est ça, cette journaliste-là, elle a constaté après quand même quelques temps qu'elle n'avait pas tant que ça euh, de followers, que ça ne marchait pas vraiment son affaire. Donc, elle s'est tournée vers un, un influenceur français, un coureur, okay, un autre coureur, parce qu'on se rappelle que son compte s'appelle The Pretty Runner, donc c'est un compte de course, euh, qui semblait avoir recours des pratiques un peu douteuses, c'est-à-dire l'achat d'abonnés. OK ça, l'achat d'abonnés, là, ça veut dire que tu t'en vas... Il euh, y a des compagnies sur Internet, tu les paies et y, ça génère des abonnements sur ton compte. Mais attention, c'est pas cher là en plus.
1: Là. Je veux juste Mais te oui, dire, c'est ça
0: que j'ai vu dans le
1: reportage on et qui fait, m'a fait capoter. Moi, je l'ai en fait, en fait pour
0: mon film qu'on a fait de la recherche... On parle de
1: 20 là, pour avoir euh, une centaine de, de, d'abonnés, il même, je veux dire.
0: Il y a même des sites chinois. Mon amie, la réalisatrice avec, avec qui j'ai réalisé le film, elle n'est pas très active sur Instagram. fait qu'on a fait beaucoup de tests avec son compte. Puis Pour 100 elle, elle a acheter 10 000 abonnés. Mais le hic là-dedans, là, c'est que ce qui intéresse les marques, tout le monde, là, parce qu'on le sait, le nerf de la guerre, c'est ça. Pour les influenceurs, pour que tu gagnes ta vie, il faut qu'il y ait des marques qui s'intéressent à toi. Puis pour qu'ils s'intéressent à toi, il faut que tu aies beaucoup d'abonnés. Plus tu en as, plus c'est payant. Par exemple, on va prendre une influenceuse euh, comme Elisabeth Rioux, euh, qui a les maillots de bain, Oaka. Euh, elle a le plus d'un million d'abonnés sur ses plateformes. Et ce qui rapporte, c'est pas le nombre d'abonnés. Oui, ça rapporte, mais il y a un autre paramètre que les gens oublient et dont on n'est plus au courant, ce sont les interactions. C'est-à-dire que si moi j'ai un million d'abonnés, mais que ces abonnés-là parce que je les ai achetés particulièrement sur des sites chinois, indonésiens, asiatiques, némites là, parce que c'est là que ça se passe, euh, ben ils vont rien faire, ils vont s'abonner, mais ils vont pas interagir, ils vont pas être une communauté, parce que c'est ça que les marques cherchent. Ils cherchent une communauté. C'est pas tout d'avoir 3 milliards d'abonnés là. Si t'as pas de lag, like, si les gens commandent pas, s'il y a pas une espèce de euh, de micro-sociétés qui se développent autour de toi, autour de ta marque, mais les, les annonceurs ne sont nullement gagnants. Et ça, les marques sont de plus en plus constantes. C'est pour ça que ça me faisait rire un peu l'article de la presse, bien que c'est super parce que ça explique un peu à Madame Tout-le-Monde comment ça fonctionne, mais eh, cette fille-là qui a passé presque un an à se bâtir un compte que, qui s'est ramassé avec quelque chose comme 15 000 abonnés au final, ce qui est vraiment pas énorme. On s'entend non, dans le monde de l'influence.
1: C'est un, c'est un c'est compte un de course. Ce c'est, oui, c'est pas aussi attends, un compte où elle se montre les founes. Là.
0: Je, c'est là que je m'en vais. Eh, mais quand même elle a eu 3500 tu nous disons, elle a eu des offres des entreprises même la ville de Montréal elle aurait eu comme 3500 pièces en cadeau et en argent c'est vraiment pas beaucoup là c'est vraiment pas ouais, beaucoup moi je le prendrais là honnêtement ben, moi hein. aussi sauf quand on sait par exemple qu'il y a des marques comme Red Bull tout ça qui vont offrir je sais pas moi 5-6 000 pour un poste tu je veux dire on est ailleurs là.
1: on est à, pour le monsieur madame tout le monde je m'excuse mais 3 dollars pour avoir pris quelques photos non, qui en prennent
0: tout, 3 tout en quelques avant. mois en quelques mois c'est, c'est sur plusieurs entreprises ça totalise 3500 dollars tu on s'en c'est des cadeaux. Ces entreprises-là, ça leur coûte pas ça. Puis l'angle mort de tout ça, dont on parle jamais avant d'en venir au fun, Vanessa, c'est que les cadeaux des influenceurs, là, c'est pas déclaré à l'impôt. Hein?
1: Ben oui, Les fameuses euh, cartes cadeaux de Pio euh, Baudouin, là, là euh, de 250 là. Effectivement, il n'y a pas besoin de déclarer
0: tout ça. Mais venons-en au fun. Parce que... Euh, puis ça, c'est... Bon, après, on va observer quand même Est-ce qu'on mal, va faire du slot shaming? On va pas faire du slot shaming du tout. Parce que on si ça te tente de montrer tes foufounes et de montrer ton corps sur Instagram libre à toi, euh, si tu le fais dans le parfait consentement, si tu le fais parce que ça toi, ça te fait sentir bien puis parce que tu te sens pas exploité d'une quelconque façon, bravo, fais-le. Mais quand même une bonne façon pour les femmes de, d'augmenter son following très très rapidement sur Instagram, c'est de se montrer, c'est de montrer des photos où t'es dénudée, c'est d'avoir des faces aguichantes, c'est tu, puis à peu près toutes les influenceuses du Québec qui sont populaires en ce moment, je dis pas que ce sont seulement des filles qui se montrent, mais même des filles assez propres entre guillemets là, tu je veux dire les, les, les filles qui ont un casting de, de bonnes petites filles là, mettons Alicia Moffette là, tu sais. Ben Anne a des photos d'elle en maillot de bain ouais sexy. On dirait qu'il faut, c'est obligatoire. Mm-hmm. C'est, un, c'est un média.
1: Mais c'est un passage obligé, en fait. Puis on, après, on voit qu'il y a des contrats qui pleuvent. Là. Je pense, entre autres, à Marina Bastarache, là, ben qui oui. est influenceuse.
0: Elle ben qui... a une ligne de maillot pour Simon. C'est ça, qui
1: ne prenait que des photos d'elle en maillot, ouais. un peu partout dans le monde. Et c'est ça, une compagnie, donc Simons, qui est assez respectable, un fleuron du Québec, mm-hmm. qui l'invite à développer sa propre ligne de maillot de bain euh, dans ses magasins. Donc moi, je suis absolument fascinée de voir comment ce star système là se développe en parallèle et que tu peux finalement arriver dans le mainstream en te construisant à la fois un fanbase qui est sur le web et en rejoignant les masses qui n'ont aucune idée pour la majorité de qui tu es. T'sais. Je veux dire, Marina, là, sa ligne de maillot, elle va pogner parce que bon, c'est la saison pour acheter des maillots, c'est des maillots bien basiques. Ben, Excuse-moi, les gens ah, savent oui? c'est qui. T'sais? Ah oui,
0: mais moi, ma fille, première affaire que j'ai su, c'est qu'on était au Simon du Parville, un maillot Marina Bastarache. Ah ouais hein? C'est parce que ça ne s'adresse pas à nous, Vanessa. Ça s'adresse aux filles qui sont plus jeunes que nous, qui suivent ça vraiment beaucoup. Les adolescentes, tu sais c'est le, c'est le public de marie qui regarde Marina Bastarache puis qui regarde Instagram puis moi c'est un combat quotidien d'expliquer à mes filles que tu sais je, je, je t'en parlais l'autre fois en on tu sais euh, quand on était allé au Sephora puis qu'elle cherchait euh, la marque. Euh, euh, je, je me demandais si une marque était bonne. Puis elle disait Oui, oui, je l'ai vue sur Instagram. Toutes les influenceuses disent que c'est bon. Oh, non. C'est là que j'ai expliqué que les influenceuses, bien, ils étaient payés pour dire mm-hmm. ça. Donc, tu sais, c'est quand même. Euh, Puis, tu sais, euh, cette fille-là, euh, justement, de Pretty Runner, moi, je suis absolument certaine qu'elle aurait eu beaucoup plus de succès si son compte avait été plus sexy. Malheureusement.
1: <rire> ben oui. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que la mise en marché de ces produits-là, le marketing, tu regardes des marques comme celle de Caroline Néron, comme celle de Maï Payment, puis on dirait que ces influenceurs-là, qui sont assez jeunes, ont appris, tu sais, ne font pas les erreurs de leurs aînés, de leurs prédécesseurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ben, je trouve que dans la mise en marché, ils, ils sont smarts de s'associer à des compagnies plutôt que de, de, d'avoir leur propre boutique, tu sais. Tout ben, Elisabeth par la Rioux, en... a
0: le fait Elisabeth Rio, elle a fait quand même la ligne de maillot OAKA Et moi, je me questionne beaucoup à savoir parce a pas que. Du cursale, elle est tu sais, elle limite ah, elle les ligne. frais. Avant Link. Ça. Sauf que Sauf que, c'est quand même, Elisabeth, ce qui a fait sa, sa, la force de sa marque, c'est son popotin. Donc, le jour où son cul est pu sur Instagram, a rendu mot. est-ce qu'elle va vendre des maillots autant? Je ne pense pas. Et elle est brillante, Elisabeth, parce que sais-tu qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment? À son de. Elle développer un peu le, le concept BFF à son tour d'amis euh, qui ont sensiblement la même shape qu'elle. Des filles jeunes, très, très bien faites, des body swimsuit babes. Mm-hmm. Et alors euh, passe tranquillement le flambeau. Elle, elle développe un espèce de système un peu d'ambassadrice, comme Victoria's ah, Secret. Tu c'est
1: comprends? super intelligent. Donc, mais elle va pouvoir s'en... Mais c'est super. J'admire ça. Sérieusement, là, on a tendance à, à dire des influenceurs que ce sont des personnes très, très superficielles, c'est pas vrai. des nonos, tu sais. Mais, mais au moi, contraire. Moi, Je
0: suis très tannée de ce discours-là. Ces filles-là, là. Euh, puis je sais qu'on a des préjugés euh, envers les filles qui sont sexy, qui sont belles, puis qui se montent. – Qui réussissent. – Moi aussi, la, la, la première, ça. j'ai un billet, j'aime pas ça. Ça, ça, me, ça me challenge dans, dans, dans mes insécurités féminines. Mais euh, ces filles-là, elles travaillent très, très fort. Ce sont des entrepreneurs incroyables, sauf que leur produit c'était... Elisabeth Rioux, elle expliquait à tout le monde en parle qu'elle se levait à 4 heures du matin pour répondre à ses fans du Japon parce que justement... C'est le, le sentiment de communauté, puis c'est l'engagement de la communauté qui fait que tu vas monétiser au bout du compte ta marque. Donc, elle a très bien compris ça. Elle elle n'engage pas un robot ou une personne pour répondre à sa place. Mais comme Kylie, il y, hein? y a des dérives. Il y a des dérives. Tu sais, Elisabeth Rioux a pété des coches en direct. Sur Instagram, c'est vrai? les en ados aussi, des stories où elle pleure, où elle se fait laisser par son chum, où elle explique ça. Parce que il euh, y, y a une proximité tellement grande qui se développe avec tes followers que tu as l'impression qu'il faut que tu justifies absolument toute ta vie. Que tu dois rendre des comptes. Ça devient un confessionnal, ça devient une thérapie à air ouverte. En tout cas, moi, pour vrai, pour avoir consommé pendant un an vraiment beaucoup de contenu pour mon film, j'ai vu, on peut suivre, c'est, c'est, c'est les nouvelles stars de télé-réalité. C'est carrément ça. Hmm. On s'arrête un instant. Merci. Merci. Les effrontées,
1: les renseignements.